0: romanos pablo siervo de jesucristo llamado a ser apóstol apartado por para el evangelio de dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su hijo nuestro señor jesucristo que era del linaje de david según la carne que fue declarado hijo de dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entre los cuales es, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma amados de Dios, llamados a ser santos, llamados santos. Gracias y paz a vosotros de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga en todo el mundo. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones, rogando que de día, de alguna manera, tenga al fin. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto espero para ser mutuamente confortados por la fe que es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me propongo he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pero no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad porque lo que de Dios se reconoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se han, hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Pues habiendo conocido a Dios y no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios les en los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo a hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, rebeldes, sin afecto natural, implacable, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos, de, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas, a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que pra practican tales cosas es según verdad. ¿Piensas, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo tú que es tú escaparás del juicio de Dios? Y menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ¿ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación e angustia sobre todo el ser humano que hace la, lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gl gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para Dios, con Dios. Pero, porque todos los que son sin ley, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por la naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú, Tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad instruido por la ley, y apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñarás a ti mismo? ¿Tú que predicas que no sea de hurtar, hurtas? ¿Y tú que dices que no sea de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con una infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardáis la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes el incircunciso, guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida la incircuncisión como incircuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, a ti con la letra de la ley y con la circuncisión, Eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente ni la, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es, del, es la del corazón, el es, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no vi, viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué ventaja tiene? Pues el judío, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que la castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por la mentira la verdad de Dios abunda para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no, des, no, ¿y por qué no de, des, decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? <coughs> ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron in inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con la le su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por todas las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él, porque no hay diferencia de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos, halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque habrá, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice, ¿qué dice la Escritura? Que yo Abraham a Dios y le fue contado por justicia. por el que obra Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Pues ¿cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando en aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y... Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es para no solamente para los que es de la ley, sino también para los que de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mu muchas gentes, conforme a lo que fue, le fue dicho, le, le había dicho, así será tu descendencia, y no se debilitó en fe en el considerar a su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Y tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Planamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes has de ser contada, esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a, nuestra, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que, nos fue dado porque cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero ahora, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó el, la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de tra la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. <coughs> Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para la, los muchos de la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y como el don fue, no sus y con el don no sucede como el caso del que uno que pecó porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, por, como por la transgresión, de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Pero sí, porque así como por la desobediencia de un hombre los muertos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. ¿Qué? Pues, diremos, ¿permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la, en la resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así morimos en Cristo, creemos que también vivimos viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió el pe al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros consideramos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguno como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual Fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Pablo, hablo, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia que cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, oh, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que, pues, hablo como los que conocen la ley, que la ley es, se enseñorea del hombre entre tanto que él vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también nosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley del, a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, de, a, de aquel que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos? Pues, la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y, y allí que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo cual, por medio de lo que es bueno, a fin de que por a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que hago eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que no de manera que ya no soy yo sino quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago, yo sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está, esta ley, que el mal está en mí. Pero según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, porque por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en su carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne si con no conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan la, de la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de Él. Si, porque si Cristo está en vosotros, el cuerpo es. Es verdad. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Así, hermanos, que deuderos somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a la Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seremos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el, guard el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que lo ha sujeto en esperanza. Porque también la creación misma se, será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a un estado de dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es, el cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad, Dios intercede por nosotros. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. ¿Y qué pues? diremos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó sino, ni a su propio Hijo, sino nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo para, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, quienes son israelitas de los cuales es la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, de la ley, el culto y, por, y las promesas, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, y por ser descendientes de Abraham, son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: Por esto, este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, porque el propósito de Dios conforme a la elección permanece no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacoba, Me Saúl, esaú e, Aborrecí. ¿Qué pues? Diremos. ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Es pues Moisés... Pues Moisés dice, tendré misericordia del que te yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no des depende del que quiere ni del que corre, sino del Dios que tiene misericordia. Porque le la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te, te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para mí que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de... Quien quiere, tiene misericordia. Aquel que quiere endurecer, endurece. Pero, mi, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, porque me has hecho así? ¿O tienes potestad el alfarero sobre el barro? para hacer de la misma masa una, un vaso para honra y otro para deshonra? He aquí, si Dios, queriendo mostrar su ira y de hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para su gloria. A los cuales también ha llamado, es esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada ya, amada. En el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama a tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra, en justicia y en, profundidad, en prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como a Sodoma hubiéramos venido a ser y Gomorra, seríamos semejantes. ¿Qué? pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropezadero. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo, roca de caída, y, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y de mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, pero para justicia todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe de, dice, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para crear, traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no se habrá avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocará aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán si a, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con pueblo que no es mi pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. <coughs> e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaron por mí pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, o no sabéis que Dios, dice el Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y su, tus altares han, derri, han derribado, y solo yo he quedado por procuran matarme. Pero ¿qué dice la divina respuesta: Me he reservado siete mil hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí si lo han alcanzado y lo, los demás fueron endurecidos. Como está escrito... Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean, y oídos con que no oigan hasta que el día, hasta el día de hoy. Y David dice: sea vuestro, y David dice, Sea vuestro, sea vuelto tú, se vuelto su convite en trampa y en red, en tropiezo y en res, retribución. Sea oscurecidos sus ojos para que no vean y oh, Agobiales la espalda para siempre. Digo: pues, han tropezado los de Israel para que creyesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para que provo pro para provocarlos a celos. Y si tu transgresión es la riqueza del mundo y su, y su defe de defección es la riqueza de las gentes, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gen... porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy yo, soy apóstol lo... a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si... Su exclusión es la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo es son los, las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no susten sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirán, fueron desgajadas para que no yo fuese injertado. Bien. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no se soberbesca, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti, tampoco, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que creyeron, pero, para lo, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado de del que por naturaleza es olivo silvestre, contra naturalista fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego toda Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quitaré sus pecados así que en, el, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de nosotros pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues co, como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos, todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién de te, entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A, ¿O quién le dio el, a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén así pues hermanos míos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, en la, por la gracia que me es dada a cada cual que me que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí con, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que, en cuanto de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros, de la manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía o se conforme a, a mediante de él o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que precede con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor si sin fingimiento, aborcer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, preferiéndoos los unos a los otros, el que requiere diligentes no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecida a los que os persiguen, bendecido y no maldigáis, Goz gozaos con los que se gozan, lloran con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no sean sabios en vuestra propia opinión. No pongáis a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejadla, dejar, sino. Dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego, montarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Sométase somet, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten as, acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieres, pues, no tener la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. porque es, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme porque no es vano, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estas, estarle sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esta, esto pagáis también los tributos, porque son verdad servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debáis, el que tributo, tributo, el que impuesto, impuesto, el que respeto, respeto, al que honra, honra. No, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ama ha cumplido la ley. Porque no andu, du, adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento está en esta sentencia se resume. En esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el que cumplida así que el que así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, desechando, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provoquéis para los deseos de la carne. Recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, y otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que no come, porque Dios lo ha recibido. Tú ¿Quién eres que juzgas al criado ajeno? Pero para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme. Porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. No hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor y el que hace y el que no lo hace y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿cómo juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante ti, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no sois juzga, juz, porque, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decir, no, sino más bien. Decidid no poner tropiezo ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, más para el, el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es constristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió. No, no sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigámoslo contigo lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyáis a la obra de dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite tienes tu fe tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Y cada uno de nosotros agrede a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque sí, porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de paciencia y de consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios para conformar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las gentes, cantaré a tu nombre y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabada al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y todo otra vez dice Isaías, estaba a la raíz de Isaí, el que se levantará a regir las gentes, los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia de Dios me es dada, para ser mi ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que las gentiles les hacían ofrenda agradable santificada por el espíritu. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para obediencia de los gentiles con la palabra y con, los, con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que de es, desde Jerusalén y por los alrededores hasta hasta lírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces a ir a vosotros, pero ahora, teniendo, mucho, teniendo más que campo es en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les, pre, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes esp espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando ya concluye, ido esto les haya entregado este fruto pasaré en, entre vosotros rumbo a españa y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de cristo por pero os ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y el amor del señor del espíritu santo que me ayudéis orando por mí a dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que lo, la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Os rogamos, hermanos, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cesarea, que la recibéis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesita de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saludada a e. Peneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludada a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Saludada a Andróquino y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, las cu los cuales son mis esti muy estimados entre vosotros, entre los apóstoles que también fueron antes de mí en cristo saludada a amplias amado mío en el señor saludada a urbano nuestro colaborador en cristo jesús y a estaquias amado mío saludada a peles aprobado en cristo saludada a los de la casa de aristóbulo saludada Herodión mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, los cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. saludada a Rufo, escogido en el Señor, y a su padre y a su madre, Mía. saludada a Síncrito, a Flegonte a Hermes, a Patrobas, a Hermes, y a los hermanos que están en, con ellos. Saludada a fil, Filólogo, a Julia, a Nereo, y a sus hermanas, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y que tro y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y con suaves palabras disonjan. Engaña los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así como me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, mi ilícito ja, hija jazón sosipater mis parientes yo tercio que escribí la epístola os saludo en el señor os saluda gallo eh, es, hospedador mío de todas las, las iglesias os saluda erasto tesorero de la ciudad y el hermano cuarto la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén al que puede confirmaros según su evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde los tiempos, que, pero que ha sido manifestado ahora que por esta escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.